0: Sejam muito bem-vindos ao mundo mágico de Crazy Art Sonic NM! E ao multiverso da loucura de Crazy Art Sonic NM! Você está no Sonic Cast! O podcast redondinho e cremoso. Com muitos personagens completamente aleatórios! Por aqui não tem tempo ruim, por aqui o clima é sempre bastante agradável. Mesmo isso aqui sendo uma grande sala aqui todas as idades são contempladas, até a terceira idade. E também os mais truancinhos. Sonic Cast, e o multiverso da loucura de Crazy Art Sonic NM. Você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Fala,
1: galera. Fala mais devagar e explica melhor aí porque às vezes eu sou meio lerdo e às vezes não pego as deferências e referências. O well, well, well,
0: Vamos explicar melhor. Esse é o Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. O podcast do meu pai. E agora podem começar a cantar. Vai começar, vai começar, vai começar... O Sonic Cast, o Sonic Cast, o Sonic Cast! O podcast é redondinho e cremoso! O Sonic Cast, o Sonic Cast, o Sonic Cast! O podcast redondinho e cremoso! O Sonic Cast, o Sonic Cast, o Sonic Cast! O podcast redondinho e cremoso! Redondinho e, cremoso. e com vocês o maior apresentador de todo o Brasil! Loucura, loucura, incrível estar aqui de volta como apresentador deste programa, que saí lá do domingo e agora chegando aqui para dominar toda a podosfera. Não, não, não é você, saia daí, vou tentar de novo. E com vocês, o maior apresentador de todo o Brasil. Ma, 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 ma oi, ma, ma, mas que coisa? Mas muito boa noite, moças e rapazes, senhoras e senhores, meninas, meninos e meninas, eu estou chegando aqui no nosso grupo SBT Sonic Brasileiro Triloco. Ma, ma, mas que coisa, eu estou chegando e agora vou falar. Ai meu Deus, não está funcionando! Tente você agora, locutor da voz sinistra! Eu não aguento mais ficar tentando! E com vocês, o maior nome da podosfera mundial. Vem ele, com todas as suas loucuras. Chega mais, Sonic NM. Toca a trilha logo, porra.
1: Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM, e você está no Soniccast, o podcast Redondinho e Cremoso. Ai meu Deus, como é bom falar essa frase, essa sequência de palavras, gente. Como é que vocês estão, meus amiguinhos, amiguinhas, amiguinhos? Como é que vocês estão? Estão bem? Estão bem? Estão bem? Estão bem? Pode responder? Eu tô ouvindo? Não tô não? Estão bem? Gente, que coisa boa que é estar tá aqui de volta. Eu tô eu ando muito preguiçoso, né, gente? Preguiçoso pra caralho, assim, ó. Estamos em fevereiro de 2023 e eu não tinha lançado episódios novos do Sonic Cast. Por que esse relapso todo? Por que que eu fiz isso? Vou contar mais para frente. Mais para frente eu conto. Primeiro de tudo, eu tenho que agradecer ao nosso patrocinador, que é a Draft Personal Soccer. Siga os grupos no Instagram @draftit. Personal Soccer. Lembrando também né, que o Sonic Cast é o apoiador oficial do projeto Reciclave. Então, para tu conhecer o projeto, para tu saber como doar, para tu ver as ações, saber tudo que ele tá contemplando, tu vai lá no site que é reciclave.com.br. Eu sou o @sonic_nm Sonic Underline NM. Me segue nas redes sociais em Sonic Underline NM. Bom, tem primeiro tomar um golinho d'água, só um pouquinho. Ah, aí, aí, então, gente, por que, que eu disse que eu estou relapso, estou meio... Não, não é que eu tenha esquecido de fazer muito, pelo contrário, eu lembro bastante que eu tenho que fazer episódios novos do Sonic Cast. mas o que acontece, eu, eu vou contar pra vocês, até então não tinha contado aqui no, no podcast ainda, quem é, quem é próximo a mim, quem é meu amigo, quem conversa comigo sabe do que aconteceu, mas eu preciso... Vou contar no podcast pra, 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 pra ficar registrado também. Uh, no final do ano de 2022, né? Lá por novembro, vamos botar assim. Eu tive que ficar hospitalizado. Eu tive uma crise, uma crise. Vamos botar. Vamos botar que foi uma crise de ansiedade, tá? Não é exatamente isso, não, mas só pra ficar mais fácil de explicar, tá? Tive uma crise. Uh, estou sendo medicado até então, né? Não, não parei de fazer o tratamento, né? Fiquei medicado durante. Fiquei internado durante 18 dias, então fiquei. Boa parte do mês de novembro todo internado no hospital de clínicas aqui de Porto Alegre. E o que acontece? Um desses medicamentos que eu tomo é um medicamento para controlar a ansiedade, né? para bipolaridade, na verdade. E ele deixa a pessoa menos ansiosa, ele controla a ansiedade. E o que acontece? Por controlar a ansiedade, eu acabo perdendo o interesse, digamos assim, em algumas coisas. Algumas coisas eu acabo fazendo com menos dedicação e o podcast tem sido um deles não tenho conseguido dar a atenção que o podcast merece gostaria de fazer um episódio por mês pelo menos sempre né mas não não nesse momento não estou conseguindo né futuramente quem sabe eu volte a fazer um episódio por mês consigo até fazer dois lá para frente quem sabe né mas nesse momento quero dizer para vocês que Sonic Quest não vai acabar não não é essa a ideia mas ele vai ser mais esporádico. Assim, quando tiver episódios novos, as pessoas vão ficar sabendo, vou avisar e tudo mais. Mas a ideia é que eu consiga fazer ele... Que eu consiga fazer ele, tá? Não com data certa, porque daí que começa a botar compromisso, não é legal. E nesse momento, como eu não tô conseguindo fazer uma vez por mês, então ele vai ser mais esporádico realmente. Então, precisava dar esse recadinho aqui, né? No início aqui do nosso Sonic Cast? <coughs> Perdão. E... Quem é que vai ser hoje? Quem, quem, quem que é a nossa convidada? É hoje é uma convidada, sim. Convidada muito especial. Nada mais, nada menos que a minha própria irmã. Mas não, não estou convidando só porque é minha irmã, não. não. Seria, seria muito sem graça se fosse só por isso. Ela, nesse período, inclusive... De, do tratamento ela tem me ajudado bastante uh, é uma a minha melhor amiga vamos colocar assim aquela pessoa que eu conto tudo realmente minha confidente e ela tem muitas histórias interessantes para contar ligadas à área da educação e também do trabalho que ela faz atualmente na empresa dela ligado à área de RH que tem alguns conceitos bem interessantes, assim eu acho que é interessante ela, ela passar também. Então vou convocar aqui os dois locutores para eles chamarem a minha convidada. Cheguei dois locutores, honre esse salário, não tão milionário assim, mas honre esse salário e chame o papo. Vamos lá, vamos lá, chame aí. Fiquem agora com o bate-papo de Sonic
0: NM e Lali Coimbra no Sonic Cast, episódio número 32, o podcast redondinho e cremoso.
1: Bom, vamos começar Tu sabe que a gente sempre começa cantando Eu pensei em começar a cantando uma música que tu vai cantar junto comigo Eu vou cantar e tu vem junto Meu Pode Deus. ser é assim, ó Nós somos irmãos unidos Jamais serão Não vencidos, vencidos. Não, Não temos medo de, medo de nada, de nada. Nem, Nem de cachorro, cachorro. Só, Só o Lucas, Lucas que, que tem. tem Que tá de aniversário hoje, inclusive né? Parabéns, Parabéns para, para você pro Lucas. Bom <risos> Sabe que eu gosto de começar a introdução? Eu gosto de ler a descrição das pessoas na rede social. Como é que ela se descreve?
2: Qual rede social?
1: Ah, tu vai ver. Meu diz, Deus, é Diz assim, sei. ó. Administração, gestão de pessoas, psicopedagogia, sol e escorpião, mãe da Lore do Todd, coraçãozinho do Sartori e o mais que eu não entendi é... Cupom LiveUp, Larissa.zapelão1. Que cupom é esse? Do que que ah, se trata isso? Ah, é o cupom
2: LiveUp. LiveUp é um aplicativo de pedir comida saudável. Então, se alguém quiser pedir comida saudável e quiser ter 15% de desconto na primeira compra, pode usar esse cupom e eu ganho cashback de retorno. Então, usem o meu
1: cupom. <risos> é um, ser é um serviço. Serviço! É. Que loucura. Bom, Larissa, assim, ó. Para explicar, estamos aqui hoje com Larissa Coimbras Apelão, Lali Coimbra, Z, nada mais que a minha irmã, entre outras peripécias mais, mas na verdade, porque o motivo de estar tá aqui é um motivo importante, pelo menos para mim, tá? Vou dizer assim, agora eu falando assim, tens me ajudado muito nesse novo momento, nessa nova fase, pós-situações e remédios e blá, então para mim era muito importante que tu estivesse aqui hoje. No Sonic Cast, então saiba que é um dos motivos de tu, de tu estares aqui Mas, como tu é minha irmã Muita coisa da nossa infância A gente fez junto e peripécias assim. Queria tu pensar assim, puxar pela memória Alguma coisa da nossa infância assim, Que seria interessante a gente conversar ou contar Aquelas coisas bizarras E engraçadas assim, sabe
2: Eu acho que a coisa mais legal E não legal que a gente fez Foi quando a gente A gente sempre gostou de gravar muita coisa Tipo, de fazer... A gente é velho, né? Então a gente gravava fitas cassete, né? Tipo isso que nós quem... estamos fazendo agora, é. só que em 90 sabe, anos. 90? Pra quem não sabe o que é fita cassete, é aquelas fitas pequenininha que tu, tu colocava pra ouvir música ou gravar rebobinava música. Alguma rebobinava alguma uma caneta. com uma caneta. Quando o aparelho não rebobinava mais direito, rebobinar é fazer a fita voltar pro ponto inicial, explicando uh -huh. pra quem não faz <risos> ideia. Que é isso. E se não entenderem bem no Google... Uh, mas a gente gravou, gostava de gravar Fazer episódios E aí a gente usava vários efeitos especiais A gente pegava uma, um troço de raio-x Pra fazer o trovão um aí pianinho. A gente pegava o pianinho do nosso irmão Pra fazer a parte do drama A gente pegava aqueles telefones Que fazia barulhinho Fake, os celulares tijolão Pra fazer as coisas E a gente sempre gostava de gravar A gente ganhava fitas do nosso, do nosso pai e da nossa mãe Pra gravar Às vezes, Ah, essa aqui você podem gravar não sei quantas vezes e aí, nosso estoque de fitas acabou. E aí a gente foi procurar umas fitas assim que tinha umas coisas aleatórias e a gente achou só uma música. Na fita, tipo, não tinha nada escrito na embalagem, tipo, não parecia ser um CD de ninguém, tinha só uma música. E aí eu lembro que tu pegou e falou assim, ah, vamos gravar nesse aqui que tem só uma música estranha. Essa música chata Essa aqui. música chata, não sei o que. ai ah, a gente gravou, fez o um episódio com vários negócios, tá? fez a nossa rádio e tal. E a gente chegou trifeliz na sala pra mostrar a nossa gravação. E a primeira pergunta... Mostrar pro pai. Mostrar pro pai, pro nosso pai. E a primeira pergunta do pai foi, onde que vocês gravaram isso? Acho que eu já tava prevendo quando ele viu a fita na mão, sei lá, não lembro direito e aí ele pegou e falou. Aí a gente pegou e falou: Ah, tu falou assim, ah, numa, numa fita que só tinha a música. já cantou a música lá, fez um barulho. Aí, essa fita ele, é, do essa fita, é a música do Cristóvão Colombo. Essa música, eu demorei não sei quanto tempo pra achar alguém que tinha o CD. Porque na época não tinha esse negócio de baixar a face lá. Até tinha, mas a gente não tinha condição de baixar a face, então. Não era um pouco. Aí não que A gente tinha, e tal, tinha ter computador. E aí o pai ficou louco, porque tipo, a gente gravou em cima do negócio que ele pediu pra um, um conhecimento sido de um amigo dele baixar a música pra gravar e não sei o que Aí a gente de castigo porque a gente gravou em cima desse negócio E eu acho que tipo, de todos os episódios que a gente gravou Talvez esse tenha sido mais emblemático das coisas que a gente fez de, de merda Porque, desculpa falar o palavrão Mas porque Aqui pode, aqui tá, ah, tá Uh, porque foi engraçado que a gente foi muito feliz contar que a gente tinha feito uma gravação num jornal sei lá o que a gente tinha feito e a gente ficou de castigo depois do que a gente era fez. o de
1: cast as raízes digamos assim
2: não era nada na Nutella assim a gente a gente pegava sei lá uns papel amassava pra dar barulho de coisa era tipo um, um programa de fechando, rádio que a gente fazia é. e aí normalmente a gente fazia isso quando tava chovendo também a Sim. hoje assim quando tava chovendo que não podia ser do, do apartamento pra brincar e tal e a gente tinha que ficar inventando um monte de coisa, a gente, isso é uma coisa que eu achava legal.
1: Crianças criativas é. anos 90, né? É assim. Outra que eu lembro que é clássica também mas é uma, uma tripulia mim, mas eu queria a versão tua de uma vez que alguém, no caso eu e tu ficamos sozinhos em casa, e falei assim vamos ver o que acontece e botar fogo num negócio Ah, é que... isso foi
2: bem não legal também, <risos> na verdade, né? Porque o Lucas tava com pneumonia e aí, Sério, que teve isso? Sim, eu lembro exatamente esse episódio porque foi bem emblemático. O Lucas tava com. Uma... A gente tinha passado por uma série de doenças, na verdade. Na sequência a gente teve catapora, depois a gente teve cachumba. E aí, no meio disso, o Lucas era muito pequeno. E eu acho que ele tava com pneumonia ou alguma. Ou era uma gripe muito forte, sabe? Ele tava com alguma coisa que a mãe e o pai não levaram no hospital. E aí. Não tinha com quem nós ficar. Tipo, porque a gente morava no prédio não tinha parente perto, assim. E eu acho que tu tinha uns 13 anos, eu tinha uns 8. E aí a mãe falou assim: nós vamos. Tipo, vamos rápido e pediu pra dona Mary, que era uma vizinha nossa, tipo, dar uma cuidada se ela visse barulho, alguma coisa assim. Se a gente pudesse alguma coisa e ali falar com ela. E aí a gente ficou só na luz em casa por um período de tempo que não foi muito grande. Deve ter sido, sei lá, um umas duas horas, mas foi tempo suficiente de, tipo, o pai ou a mãe, não lembro qual deles saiu, botar o pé fora de casa e tu, tipo, ai, ah, vamos fazer alguma coisa. Tem uma ideia te... mirabolante. Tem uma ideia mirabolante fazer alguma coisa que a gente nunca pode fazer e tal. O que que vai acontecer se a gente pegar uma tampinha, acho que queimar no fogão, era uma coisa nesse sentido. Se derreteu um negócio de plástico no fogão grudou, a mãe e o pai chegaram botou a gente de castigo obviamente, novamente. E aí falaram, pô, ele vai ficar cuidando da tua irmã e tu fez isso ela é pequena. E eu falei pra não fazer E tu falava Não, mas vamos fazer Eu falava Eu vou contar pra mãe Quando ela chegar ó. Não, teve uma
1: história Que ele perguntou assim Quem que fez isso? Daí eu falei Que tinha sido tu Ah, é verdade Daí, Não, não é impossível deles aí, assim, é, Não é impossível isso, ter isso sido, sido isso. Eu, eu peguei
2: e falei assim eu, Eles eu tava, mesmos já
1: sabiam Que era impossível Ele
2: falou quem fez E aí tu falou Que foi fui eu, né Que foi nós E aí ele falou Impossível ser assim, Larissa E eu tava toda cagada Eu eu não queria Aí eu comecei a chorar <risos> Aí eles te tipo, botaram de castigo É isso mesmo Agora eu lembrei é que eu fiquei um pouco demoriada depois que eu tive dengue ano passado, eu acho, e convidei
0: ah.
2: outro. Eu não tenho tanta memória de algumas coisas com detalhes. Mas é verdade, eu meio chorei porque eu tinha medo de fazer as artes. E aí. Tu fazia arte, queria botar meu, meu junto uh. E eu obviamente não queria botar fogo na casa Porque eu tinha 8 anos de idade, eu tinha medo Assim como o Lucas quando começou a escrever as letras Escrevia na parede e falava que era eu Tipo, eu já escrevia bem e ele escrevia escrevi, na parede Ele fez isso? Aham, uhum, ele começou a aprender as letras Ou foi tu que escreveu as letras? Ah, isso eu já não sei, não. Isso, eu essa, acho que foi o Lucas Essa parte eu
0: não me
1: lembro
2: Acho que foi o Lucas Ele começou a aprender as letras escrevendo escreveu na parede E aí ele botou um L muito torto E ele falou Ah, mana E aí, tipo, <risos> óbvio que não era eu Que direitinho <risos> e tal fazia bonitinho.
1: Que filho da mãe E eu
2: era sempre a coitada Porque eu era medrosa Quando era criança Hoje em dia eu não sou mais.
1: Tá, tu era coitada Porém, tu foste sempre uma menina Assim, muito estudiosa Ou, mais, ou aplicada em questões de... Colares, isso assim, sempre despertou muito cedo Me conta um pouquinho essa tua parte Vamos botar assim Larissa, colégio uh, Aplicadas e notas altas, por exemplo Que tu possa lembrar Ah, assim.
2: Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa assim, eu, Até hoje eu gosto muito de estudar Eu acho que o estudo é tudo na vida da pessoa Tá. Obviamente, cada um tem uma cabeça, né? Estuda o quanto quer, se aplica o quanto quer. Tem gente que faz saudade por fazer, enfim. Mas eu sempre gostei muito de estudar, assim. Eu era uma, uma criança que minha mãe precisava pedir pra eu parar de estudar e brincar. Vai ver a TV, vai brincar de boneco. Vai estudar um pouco. Tipo, para de largar os cadernos e tal. Mas é uma coisa que era muito minha desde que eu era muito pequena, assim. Acho que isso é, é da minha pessoa, mas também acho que tem muito da forma com que o estudo entrou na minha vida. Eu, eu lembro que quando a gente era criança, a gente morava, pra quem não sabe, a gente morou em Santa Catarina. E o meu primeiro colégio foi em Santa Catarina. E lá no o colégio municipal, ele é muito... Uh, mais pra frente do que, por exemplo, o colégio municipal aqui no Rio Grande do Sul. Então, na Santa Catarina, o colégio municipal, no Jardim... Mas pra aprend... frente, o
1: dia de grau de avançado, de, avançado, assim, de, de estudo. De...
2: Pelo menos, né, o colégio que a gente estudava, que era Maria Luísa de Mello, era, não sei como é hoje em dia, mas ele era um colégio que ele era muito avançado, assim. Então, no Jardim, eu aprendi a ler e a escrever, e eu sabia uh, fazer conta, a gente usava... Abaco, né? que hoje em dia, nem sei se as pessoas sabem o que é abaco, mas abaco é um negócio quadrado, que tem
1: umas, umas ou, continhas, várias assim. conchinhas
2: ou uh, botões, alguma coisa para fazer contagem. E isso as crianças faziam com 5 anos de idade. Então eu aprendi a ler e escrever antes de fazer 6 anos. né? Então eu vim de Santa Catarina sabendo ler e escrever, e eu, a gente vem no meio do ano. Então eu lembro que para mim, assim na infância, isso foi bem marcante, porque eu lembro que eu cheguei no jardim aqui e aí, a gente chegou no meio do ano, assim, aquela coisa de transferir pra colégio e tudo mais. E aí, a mãe conseguiu a vaga num colégio, que é o Medianeira, que eu acabei me formando ali no Ensino Fundamental. E o estudou, o mano estudou ali Sim. também. E aí, eu lembro que eu cheguei no colégio e fui pro jardim. E aí, eles queriam, inclusive, me botar no Jardim A, porque eu era um ano adiantada. Porque eu fazia aniversário só em novembro. E aí, minha mãe falou, não, mas ela já sabe ler, escrever e tal. Teoricamente, eu deveria até ir pra primeira, mas fizeram eu fazer o Jardim B. E aí, quando eu cheguei, eles estavam aprendendo a EO, e eu fiquei muito chocada, porque Sim, eu. Fiquei, ler e eu, eu lembro que eu cheguei para mim, professora, vocês não sabem ler? Foi a primeira frase que eu falei no colégio, foi essa. E ela falou, não, a gente tá aprendendo as vogais. E eu fiquei, meu Deus, que droga. O que, que eu vou fazer nessa eu não sei, aula? Eu não, eu não lembro exatamente qual era, o que, que eu pensei na época, não, obviamente, porque eu tinha 5 anos de idade. Mas eu lembro que foi uma coisa, assim, que eu me senti meio mal. Do tipo, que droga, sabe? As pessoas não sabem as coisas. E aí, elas ficavam me passando outras atividades. Ou eu ficava ensinando as pessoas sempre na sala. E aí na primeira série. E aí a primeira <risos> série inteira, todo mundo fazia uma atividade e eu fazia outra, porque eles estavam aprendendo, eu já sabia. Então eu fazia Sim. o que eles estavam fazendo e eu tinha mais um caderno de, de, de anotação e coisa. Então, a minha. Eu sempre fui muito à frente da minha turma, mas eu acho que isso muito por conta do meu ensino de base, assim, que foi muito avançado, e eu era muito pequena. Mas eu sempre gostei de estudar, e aí esse fato de eu sempre ensinar alguém, sempre ser a colega de referência, isso andou comigo durante muitos anos, assim, na parte da formação básica, que eu, que eu acredito que a formação básica de uma criança é até o quinto ano, né, que é onde ela começa a aprender, ter uma noção de, de português, matemática, geografia, ciências e tudo mais eu lembro que sempre que alguém tinha dificuldade de aprender alguma coisa a mãe vinha e fala, a mãe dessa criança vinha e falava com a minha mãe e falava assim uhum. ai será que a Larissa não pode ensinar ajudar a estudar eu, ach, eu não achava aquilo ruim hoje em dia eu vejo que isso não era legal mas na época eu achava isso as mães queriam que
1: estudasse junto com os filhos delas
2: que, que ensinassem isso as provas sabe porque Sim. eles só aprendiam com as professoras e aí eu como colega, uma criança da mesma idade eu acho que eu ensinava de uma forma sei lá, fácil, só que eu vejo que eu estava isso pras crianças com sete anos de idade, tipo, eu tinha um colega nosso, um vizinho, que era o Felipe, no apartamento, eu tinha sete anos e ensinava ele, então eu fico assim, com sete anos eu ensinava uma criança, eu acho isso meio louco, assim, hoje em dia, é, é e é até meio estranho ficar pensando o quanto era taxado como normal, antigamente, uma criança ter a responsabilidade de ensinar outra, e às vezes a mãe da criança ser meio doida ainda, então, assim, em algum, e aí, Claro, eu sempre via como uma brincadeira Porque como eu gostava de estudar Eu era professora de E eu sempre falava, ah, eu quero ser professora Quando eu crescer, porque eu gostava de, uhum. eu ia bem no colégio, gostava de ensinar Então eu estudava no colégio Fazia meus temas em casa de tarde né? Tipo Minhas coisas, muitas vezes passava limpo tinha fichário, gostava Sim. de passar limpo Caneta de gel, aquela coisa toda e aí chegava de noite, a mãe da criança chegava e eu ia pra casa da criança ensinar a criança. Então eu ficava, tipo, usando o dia inteiro. Sim. E, obviamente, isso me ajudou a vida toda, só que é meio louco, assim, pensar que 7, 8 anos eu fazia isso. E aí eu lembro que depois isso foi andando comigo ao longo de vários anos, assim, na quarta, quinta série, que começa a entrar aquelas coisas. Na quinta série em diante, começa a entrar aquelas coisas de química, física, matemática é mais difícil, tem básica Então tinha uma. Uma cliente da nossa avó, nossa avó era cabeleireira, pra quem não sabe ela tinha um salão Ela fazia mão, pé e tudo E ela tinha uma cliente que a neta dela também ia mal no colégio E ela estava num outro colégio, nem era o mesmo colégio que o meu Então num colégio particular, e aí quando ela ia pro salão ela levava a neta dela pra eu ensinar a neta meu dela Meu Deus E isso eu tinha 10 anos de idade, assim, em outro colégio eu pegava o livro da guria pra entender a matéria que era a A neta? Vanessa, a neta ah, da, tá, da dona tá. Eva lembrei, tá Filha da Vera Sim que é cliente da minha mãe, inclusive. Até hoje. Uh, e isso era muito louco, assim, porque a vida inteira eu tive essa referência para as crianças, assim, do, do, do convívio da família como um todo, da, da minha avó e do salão, de ser ah, é a minha neta inteligente, ela ensina a tua neta, a tua filha. Só que no colégio, durante um tempo, começou a chegar uma época que eu não gostava muito de, de ser essa referência. Porque tinha um olhar meio invejoso, assim, de algum. De algumas mães e de crianças mesmo. Sim. Eu ia fazer a prova no dia seguinte, sei lá, quando saia a nota da prova, elas chegava na minha mãe. Ai, quanto que ela me tirou? Tipo, eu era, tinha, ruim, era, né? era uma concessão muito ruim, assim. E hoje, depois de. Mais velha, muito terapia, eu vejo que isso me fez mal, assim, na adolescência, na infância, porque era uma coisa, tipo. Eu não ia bem pros outros, eu ia bem porque eu ia bem. Eu tinha facilidade, eu gostava de estudar. Eu tinha facilidade, eu gostava de estudar. Mas ficava sempre uma coisa... Ai, minha filha tirou... Sabe? Comemoravam que tirou uma nota, aí perguntavam pra saber a minha, pra saber se conseguiram tirar melhor do que a minha, sendo que eu não tava competindo com ninguém. Eu só tava fazendo uma coisa Sim. que eu gostava, assim. Mas isso era... Hoje em dia eu vejo que talvez... Essas coisas não tenham sido boas, assim. É bom, por um lado, de ter me ajudado muito estudo, mas tinha quase uma pressão, assim, das pessoas meio com inveja, tipo, se eu ia bem na, na prova ou não. Eu lembro quando eu estudei num colégio, que era William Richard Schizer. Inclusive, a gente tem uma música sobre esse colégio. Eu lembro que a gente fazia, cantava uma musiquinha desse colégio quando eu ia pra aula, uhum. mas eu não vou cantar. Ué?
1: Não,
2: não, não. já cantei a primeira <risos> música. Esse colégio eu estudei dois anos só, que foi a segunda e a terceira série. E foi os anos que eu mais senti esse olhar de inveja, assim, porque no Medianeira eu acho que por ser um colégio que era do lado de. Era mais. Uh, a, a nossa. A classe social das pessoas que frequentavam o Medianeira era uma classe social de pessoas mais. C, D, Sim. então não tinha essa questão da inveja, era, as pessoas eram mais simples, e isso me deixava mais tranquila, e no William as pessoas tinham um poder aquisitivo maior, e tinha muito uma questão de inveja, assim, de, dos colegas, se comparando, não, comparação e competição, e eu não me sentia bem lá, tanto que eu pedi pra trocar de colégio e voltar pro Medianeira, Janeiro, que foi onde eu estudei o Jardim a primeira, porque hum. eu não me sentia bem no, no William, assim, e eu lembro muito disso, assim, de que essa referência da inveja, do olhar, da pressão, eu me, não gostava, assim, disso no William, e quando a gente foi pro Medianeira, Janeiro eu voltei a me sentir tranquila em relação A mesmo que tivesse que ajudar um colega Era uma coisa genuína, não era uma coisa de Tinha uma pressão envolvida, alguma coisa de sentido
1: Entendi uh, Eu li ali na tua descrição Administração e gestão de pessoas Me conta um pouquinho agora então da parte de Formação acadêmica A parte administrativa de Larissa
2: tipo, fazer um comentário à parte que eu vou precisar fazer. Comente. Mutei de viagem hoje, no caso, de manhã. E tá muito bonitinho ver minha filha do seu lado de, dormindo, deitadinha. A Lolinha, ah, a Lolinha. e o Todinho, Eles estão deitados olhando pra cá, então estão muito fofos.
1: O Todd tá deitado lá no fundo também.
2: Olhando pra mim com um olhar de amor.
1: Falaremos deles na é, sequência uh, também.
2: Sobre formação, assim, né? Eu acho que, eu, como né, já trouxe, sou uma pessoa muito estudiosa. Sempre gostei de estudar. E na nossa família, assim, pelo menos o núcleo, o nosso familiar próximo, né, tinha pessoas de outros núcleos, pessoas de Santa Maria e tal, com formação, mas aqui do nosso redor não tinha ninguém com formação de faculdade, assim, e eu queria muito, né, ir pra faculdade, só que a gente não tinha condição financeira, por exemplo, de pagar uma faculdade pra mim, então eu sabia que pra eu fazer uma faculdade eu precisaria fazer por mim, ou passar na URGS ou conseguir uma bolsa em algum lugar então eu tinha isso muito muito forte na minha cabeça que é, vai lá e faz, tipo, senão não vai rolar, então eu estudei por conta, assim, né? terminei o ensino médio ali no, no Protásio nem sei se é ensino médio que se falou hoje, acho que é ensino médio, ensino médio no não protásio. mudou ainda é, já mudou tantas vezes né? uh, eu fiz o ensino médio no Protasio. e aí eu queria muito fazer no Protasio, porque na época achava que o Protasio seria nossa, dos colégios estaduais ali seriam os melhores e nada a ver porque o Protasio era bem ruim, inclusive, na época em termos de estudo, acho que a minha formação tem tudo a ver com Medianeira que foi o meu colégio de ensino fundamental e o Protasio não me ajudou em quase nada uhum. pra eu passar na faculdade e, e aí, eu lembro que eu comecei a comprar. Comprei, eu peguei alguns livros Tipo do Universitário e do. Eu não lembro qual era o nome do outro cursinho que tinha em Porto Alegre, mas que algumas amigas minhas tinham unificado, feito. Unificado, eu acho. Unificado isso. Elas tinham feito cursinho para outros vestibulares ali, outros cursos e o, o livro é o mesmo, né, então aí como elas pararam de utilizar e elas eram um ou dois anos mais velhas que eu e eu pegava o livro delas pessoal. estudar então eu peguei vários livros unificados, vários do, do universitário, fui lá e comprei uns almanac, um, comprei um monte de coisa saraiva e comecei a estudar por conta e aí na época o Enem tinha mudado pra aquela versão de, não era mais 60 e poucas questões mudou bem no ano que eu fui fazer pra faculdade pra ser dois dias 180 questões, era um, um absurdo o negócio, assim e aí eu lembro que eu falei, ah, eu preciso ir bem no Enem para tentar uma bolsa ou ir bem na, na URGS, né? E aí eu lembro que eu fiz, as, fiz o Enem no ano anterior, ali perto do final do ano, e a URGS em janeiro, fevereiro, que é quando tem a URGS. E eu lembro que me marcou muito porque eu não passei na primeira chamada da URGS por 11 décimos. Nossa. E aí eu fiquei, tipo, muito brava, assim, falei, nossa... Que droga, não passei por 11 e 10 tal, tá? então a com a senti meio de frustração, assim, que... aí eu Só que, obviamente, com a minha nota eu conseguiria entrar na segunda chamada do meio do ano, só que aquela coisa, ai, tem que ver se tem desistência ou não, e eu fiquei muito chateada com aquilo. E aí eu peguei e fui falar com a minha mãe e eu me inscrevi no universitário pra fazer a partir de março o cursinho. Só que quando saiu a URG, saiu, sei lá, no começo de fevereiro, não lembro direito, dez dias depois saiu a nota do ENEM, e aí, quando saiu a nota do ENEM eu vi que minha nota foi muito boa e eu tirei, sei lá, 900 na redação e a minha nota geral foi quase 800 então a minha nota eu conseguiria bolsa provavelmente em qualquer faculdade que eu tentasse pro meu curso que foi administração e aí eu tentei me aplicar na PUC lá, coloquei na PUC, coloquei na, na Unicinos eu acho, e na Ubra, que eram as três ali melhores das particulares aí fui, e, né, rezei ali e aí eu lembro quando entrou o e-mail eu tava trabalhando, trabalhava na época na TWZ que era a distribuidora da Jones eu tava trabalhando, entrou um e-mail assim da, do ProUni lá você foi contemplado, ah, tipo, o resultado do ProUni eu lembro que eu e você foi contemplado com 100% de bolsa na PUC eu sei que na hora eu comecei a gritar no serviço, tipo, meu chefe, não, vai embora, pega, vai faz o que tu precisa fazer. Tipo, que eu lembrava que tipo, tinha dois dias. Pra... Era um negócio assim, saiu o resultado, tinha mas tu tinha dois né? dias, três no máximo, pra entregar as documentações pra poderem aprovar a tua bolsa, não. Então, Sim. eles pediam um documento da, da ter a tua alma, assim, da tua avó, do teu papagaio, do periquito de tudo. E aí eu consegui entrar na PUC E eu lembro que aconteceu no meio do ano Eu entraria na segunda chamada da URGS E aí eu, foi uma coisa que eu fiquei muito na minha cabeça Que eu fiquei muito frustrada com o resultado da URGS Por uns décimos Fui lá, precocemente me inscrevi no universitário Sim. Pra fazer um cursinho Que depois eu fui lá e cancelei a matrícula Nem Porque precisou. não precisou Porque dez dias depois saiu o resultado da PUC assim E aí a PUC foi a minha escola de vida assim. Eu fiz administração na PUC Entrei em 2011, me formei Encerrei em 2014, ali me formei em janeiro de 2015. E a PUC foi, eu acho que, o lugar que fez eu amadurecer enquanto pessoa, conhecer um outro mundo, porque eu acho que por a gente viver numa classe social né, mais simples, a gente, eu não tinha acesso a algumas coisas, né, alguns recursos, algumas questões, não tinha algumas visões. E aí eu comecei a... a Conhecer novas pessoas, novos ambientes, entender que eu queria uh, mais para minha vida, né? E eu queria buscar outras coisas. E eu comecei a ter mais maturidade em relação ao que eu queria fazer, ao que, ao que eu queria estudar, porque eu tinha muito na minha cabeça quando criança, ah, eu quero ser professora. Mas nem que eu queria ser professora, porque eu gostava de estudar, então, na minha cabeça, quando criança ser professora, é li, trabalhar com estudo ali, né? Ler, ter aquela coisa dos livros e tudo mais. E aí, eu fui pra faculdade e comecei a entender que ah, eu não preciso ser professora de colégio. Aí, na minha faculdade, eu queria muito ser professora de faculdade. Aí, quando eu fui a faculdade, eu pensei, não, eu não quero ser professora de faculdade, porque. <risos> não é isso, Não mesmo. é bem isso. Coitados professores, Sim. é, é meio, meio sacrificante, assim. Mas eu queria trabalhar com isso. Então, acho que a faculdade me começou a, a área abrir esse olhar. Te desperta assim. coisas. Sim, eu sou uma pessoa que eu tenho certeza que eu vou ter, sei lá, se eu morrer com 100 anos, eu vou estar estudando, independente de ser uma formação ou não, vou estar lendo, estudando. Mas eu lembro que na PUC, assim, eu entrei, na época que eu entrei na PUC, uh, eu trabalhava na área financeira, assim, administrativa financeira da empresa, da, na, na Johnson. E aí, mas eu não curtia muito aquela parte de números, mas eu era muito boa naquilo. Porque sempre assim, fui muito boa em matemática, só que não era o que eu gostava. E aí fazendo, quando eu entrei na ADM, eu achava que eu ia ir a área financeira de administração. Contabilidade, administração financeira, matemática financeira. Uhum. Começou a ter essas cadeiras, eu ia muito bem nessas cadeiras, só que eu falei, tipo, eu vou bem, mas não é o que eu gosto de fazer. E eu comecei a conhecer as cadeiras de gestão de pessoas, as cadeiras voltadas pro RH, voltadas né, pro desenvolvimento das pessoas, e eu falei, hum, eu acho que essa é a linha que, que eu curto mais, assim. Sim. E aí, depois que eu terminei a faculdade ali na PUC eu acabei indo fazer a especialização de gestão de pessoas exatamente por isso, sim, porque isso é a, por ser é a área que eu mais me identifiquei dentro da, da faculdade, assim porque aí eu entendi que é essa área que trabalha o desenvolvimento das pessoas que aí não necessariamente eu precisaria ser a professora, mas eu poderia trabalhar o desenvolvimento das pessoas dentro de uma empresa, né, sem uh, ser professora ou de uma faculdade ou, né, de um colégio
1: Sobre gestão de pessoas, eu deixei até uma perguntinha separada aqui, que é assim, ó, tu trabalha com RH tu faz cadastro? <risos>
2: <risos> que trouxa <risos> Esse ano, né, teve uma situação um, 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 Não vou expor a pessoa que Talvez a pessoa escute, né, sei lá, enfim Através de outras pessoas Mas estava com meu marido, né, numa situação Assim, com um grupo de pessoas E aí falando, né, sobre as questões De como mudou o mercado de trabalho Por conta da, da pandemia né, E tudo mais E aí, lá pelas tantas Eu falei que eu trabalhava, tipo, no RH De uma empresa, na hora de pessoas e tal e aí a pessoa falou assim ah, mas como é que tu trabalha home office se tu faz tipo se tu faz cadastro mas como é que o RH trabalha e eu falei assim mas eu não faz cadastro e aí eu fiquei aquilo na a minha pessoa cabeça pessoa ligou tipo assim, a RH a fazer cadastro aí é aí o raciocínio que a pessoa teve foi assim ah quem trabalha no RH faz cadastro na cabeça dela sei lá o RH é só o departamento pessoal que faz o cadastro dos colaboradores e na verdade cadastro currículos eu... É, cadastra currículo, sei lá, e hoje, na verdade, as empresas nem chamam mais de RH, né, normalmente área de gestão de pessoas, ou pessoas de gestão, pessoas e cultura, né, então tem outros nomes, porque hoje a área de pessoas dentro de uma organização, obviamente, podem achar que eu tô puxando brasa porque é a área que eu trabalho, mas é a área mais importante da empresa porque é a área que lida com a estratégia da empresa, que tem que se articular com todo mundo, que é a área que contrata as pessoas, que cadastra, sim, vai ter cadastro em algum momento, que vai controlar todos os benefícios das pessoas, que vai cuidar do plano de saúde, vai cuidar da, da parte do bem-estar, da saúde mental dos colaboradores e da parte do desenvolvimento, porque é, é irreal achar que um colaborador ele entra pronto, ele tem o um estudo, né? Tem a formação acadêmica, tem cursos que ele fez, mas isso são coisas. Uh genéricas, vamos dizer assim, né? Obviamente algumas mais específicas, mas não específicas para aquela empresa. Então, quando tu entra numa organização, tu precisa que que exista dentro da organização uma área que cuida do desenvolvimento das pessoas. Quais são os cursos, quais as formações, quais as noções básicas que as pessoas precisam ter, como que as pessoas têm que ser recebidas, como que tua cultura um colaborador, porque senão tu Tu vai ter cada vez mais um turnover, uma rotatividade de pessoas cada vez maior. E tu nunca vai saber por quê. Porque aquilo ali. Aí tipo assim, ah, eu não sei por que as pessoas saem daqui. Não... Por quê? Tu não desenvolve aquele colaborador? Porque ah, aquele colaborador foi pra uma outra empresa. Ah, eu não sei por que ele foi pra lá. Ah, a empresa que ele foi cuida da saúde mental, do bem-estar, tem plano de saúde, tem área de desenvolvimento. Tem toda uma preocupação. Tem toda uma preocupação, tem uma. Tem uma universidade corporativa, oferece cursos, oferece possibilidades a pessoa se desenvolver não só para empresa, mas para o futuro. É, e não faça o cadastro. E não faça o cadastro, né? E eu acho que isso é uma mentalidade que é, talvez os mais antigos, assim, né? E não generalizando, obviamente, porque eu acho que as pessoas com mais idade, outras gerações, cada vez mais têm se atualizado, assim. Mas eu vejo que pessoas que não buscaram se atualizar no mercado de trabalho e no estudo mesmo, elas têm uma visão de que o RH é a área que o colaborador entra, faz um cadastro dele e se tiver um problema vai lá conversar por causa daquele cadastro, do, só do, dos, dos pagamentos daquele colaborador e é isso. E na verdade a gente tem que se conectar com toda a organização, porque se a gente não entender para onde a empresa está indo, qual a estratégia que ela está buscando, como que a gente vai propor uma formação, o um desenvolvimento dos líderes, por exemplo. Cada vez é mais importante a gente desenvolver os líderes, porque as pessoas elas pedem demissão das empresas por conta das lideranças por causa de uma liderança ruim, que na verdade não é líder, é um chefe, que não tem tato com as pessoas. Então, tu desenvolver lideranças, tu construir capacitações com que faça com que aquela pessoa consiga formar um time, consiga ter um, um ambiente positivo, é super importante. E se não tiver o RH, que faz uhum. cadastro ali na cabeça das pessoas, se não tiver a área de pessoas por trás disso, é muito difícil. Então, assim, inclusive a minha formação em gestão de pessoas... Quando eu fiz a formação, eu tinha muito esse olhar que eu já tentei avaliar assim, qual que é o meu propósito de vida algumas vezes eu acho que, eu não sei escrever de uma frase certa, mas eu acho que meu propósito de vida está relacionado a ajudar o desenvolvimento de pessoas seja de um líder de uma pessoa em início de carreira ou em plenitude, mas que eu gosto de andar por essas fases da vida do colaborador e não só do colaborador da empresa, mas eu acabo sendo, fazendo isso até pros meus amigos, assim, porque muitas vezes as minhas amigas próximas, quando alguém tá pensando em mudar de, de área, de trabalho, de carreira, a gente, tá, mas o que que te motivou? Aí a gente começa a olhar que curso que a pessoa poderia fazer para conseguir migrar de área. Então, eu acho que tudo isso, assim, é o, tá meio conectado hoje, assim, o meu trabalho com a minha formação. Tá, graças a Deus, eu consigo estar trabalhando no que...
1: Eu tu busquei me informar né? É,
2: que eu busquei me formar, porque eu acho que durante. Tem, a gente tem algumas fases, né? A gente começa <risos> a quando tu vem de classe social que tu precisa trabalhar pra né, ter a comida na mesa. Tu primeiro trabalha porque tu precisa. Então tu trabalha onde onde surge o emprego, aí depois tu começa a tá, estar dentro das possibilidades essa aqui é um pouco menos pior aí tu vai para os menos pior Sim. aí tu acha um lugar legal, tu começa a se destacar e tu começa a ter oportunidades eu acho que quando tu faz, tem uma formação e tu busca te especializar, tu começa a funilar o teu caminho e aí as coisas começam também a se encaixar mais então hoje eu vejo que graças a Deus e ao meu esforço eu consigo estar tá trabalhando e, e estudando Coisas que eu gosto E acho que talvez no futuro Eu vá ter uma segunda coisa de carreira Porque a gente, dizem né, que a gente tem duas ou três carreiras Durante a vida Eu acho que eu estou na primeira que eu escolhi uh, Mas que é uma que eu estou bem feliz assim, Porque eu acho que São várias etapas Por mais que eu esteja na carreira que eu escolhi Eu acho que ainda tenho muito para aprender E para poder colaborar no, Seja no ambiente que eu trabalho ou em ambientes futuros mas eu acho que é uma coisa muito legal assim e que é uma coisa que eu cada vez mais gostaria que as pessoas uh, desmistificassem que o RH é só aquela área que recruta pessoas e faz cadastro e que na verdade isso é uma das pontas muito importantes que existe no RH, mas que tem outros vários braços também importantes como a gestão do desempenho dos colaboradores né porque não ajuda tu treinar e as pessoas não terem um bom desempenho, tu tem que medir se aquilo dando certo ou não, tu medir o clima se ele é positivo, então acho que tem muitas coisas e... Me incomoda quando alguém fala... Ah, mas tu faz cadastro porque... Tu vês é um assim, que é um na desconhecimento verdade. que... E não é culpa da pessoa. Mas porque a gente tem muito ainda... Uh, em termos de, de Brasil, assim... De instituir isso na cabeça das, das pessoas. E ensinar. Porque a gente, infelizmente, tem uma cultura... De que o que a gente aprende no colégio... Ou na faculdade é o suficiente. Na verdade, antigamente era aquela coisa... Ah, se tu não tem uma faculdade tu, tu não, não vai conseguir um trabalho. Aí depois, se não tem uma oposta, não vai conseguir um trabalho. Na verdade, tem que estar sempre estudando. Porque as coisas estão se atualizando todos os dias. Se eu parar e... F... Quem era a área de tecnologia, por exemplo? Se a pessoa parar de estudar hoje de ficar um mês parado, ah, já inventar é uma forma de desenvolver, programar diferente. Tem milhares passou. de linhas de formas de programação, códigos, e a pessoa ficou estática. Então, acho que, pra mim, o estudo, ele é... A base da minha vida, assim, ele acaba, acabou guiando várias questões. Acho que o, o meu marido, ele começou a fazer a faculdade dele muito por conta do que a gente conversava.
1: Seu se achava... marido, só pra gente pontuar, é o arroba do, do Sartori, tá, gente? É, é o, <risos> da draft o, de Personal um Song. patrocinadores é, desse, desse podcast. podcast. <risos> um
2: minutinho que eu vou tomar água.
1: Verdade, vamos fazer junto, ó. Um, dois, três, goleiro d'água clássico do Sonicast. Ah. Pois não.
2: Eu tomo muita água também. Dois. Uh, o meu marido minha esposa, né, o Dudu Sertori, mais conhecido como Moze, pela minha pessoa. Uh, Moze. <risos> a gente se conheceu no um trabalho em e... ah, sou ruim de ato. 2015, mas a gente começou a namorar em 2016. Acho que é isso, espero não ter errado. Uh, e na época a gente trabalhava no Almacho, trabalhava no administrativo, assim como eu. E... Ele não gostava do que ele fazia. Ele queria ter que trabalhar com esporte e tal. E falava: Ah, mas eu nunca tive a oportunidade para educação física e tudo mais. Eu lembro que eu falava assim: Não, tá, mas fácil. Ah, mas eu tô velho. E eu falava: Não, a boca, que tá velho, o Tu vai fazer. Então, assim, pra mim, isso é uma coisa que não importa a idade que a gente tem. A gente tem que fazer o que a gente gosta. E, obviamente, que uma migração de carreira não é fácil, porque até tu começar a ganhar bem num novo trabalho, começar do zero, não, não, não é assim, né, do dia pra noite. Mas eu acho que quando a gente começa a conversar com as pessoas que nos rodeiam e ver possibilidades, tudo é possível. Então, acho que, pra mim, o estudo, ele é tudo, assim. A minha formação, ele foi tudo na minha vida, assim. Eu acho que se eu não tivesse tido a a minha formação na PUC não tivesse conseguido fazer com bolsa de 100%. Hoje, não, talvez, não tivesse trabalhado no Marte, conhecido o Dudu, não fosse casada, não tivesse a Lola o Todd. Então, acho que muito da minha vida são das ações que eu fiz da minha formação. Assim.
1: Na formação foi te gerando outras coisas. Outras
2: coisas, outros ambientes, conhecendo novas pessoas.
1: Tá, falando em formação, a gente falou da infância... Falamos do estudo do ensino fundamental ali os primeiros anos, falamos de faculdade, falamos um pouquinho de vida profissional. E um assunto que eu sempre gosto de colocar quando tem convidadas mul mulheres, que é uma pauta minha, que eu coloco assim sempre, que é a questão do machismo. E eu gostaria de te convidar a contar alguma coisa ou a falar sobre, se tu quiser obviamente expor o, o que tu quiser alguma coisa em ambiente de trabalho já até passado ou talvez em ambiente acadêmico em época de faculdade que tu lembra alguma história que aconteceu com alguém ou contigo, alguma coisa que tu gostaria de contar porque eu acho que é um espaço que a gente pode ter para registrar esse tipo de coisa, que eu acho que é super importante
2: um, eu não vou dizer que eu nunca passei por uma situação porque obviamente já passei por olhar por aquela coisa nojenta de homens escrotos e machistas e tudo mais, acho que isso, qualquer ambiente de trabalho que a gente trabalha, a gente tem isso. Seja do estágio, primeiro estágio feito até né? qualquer ambiente de trabalho, a gente tem aquela coisa do, do cara que se acha o gostoso, acha que porque tem um cargo a mais as pessoas vão achar ele interessante e é um belo bosta, né? Mas eu, graças a, graças a Deus, que nunca tive uma situação assim direta, assim, né? De, de assédio, assim, direto à minha pessoa. Já vi colegas tendo, uh, mas eu sou uma pessoa que eu sempre trouxe muito a minha meu posicionamento em relação a isso em todos os ambientes que eu estive, seja ambiente de estudo, ambiente de trabalho, eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de me expor, acabo em época, de, principalmente em época de política, assim, né? que a gente tem eleições. eleições, que a gente tem uh, falas totalmente torpes em relação às candidatas mulheres uhum. e um, um ambiente totalmente tóxico e machista, eu acabo sempre me expondo de verdade, porque eu acho que antigamente eu não fazia isso. E eu acho que eu mudei muito a minha forma, porque eu tinha até um receio, eu acho, de, de me pontuar, me expor, até naquela coisa assim de, ah, vou falar, vou me desgastar, pra quê? Não, a gente tem que se desgastar, a gente tem que falar. E agora, falando isso, eu me lembrei de uma situação que não foi... Uh, Diretamente de machismo, assim, mas foi uma situação de autoritarismo e de querer influenciar minha ide meus ideais, assim. Que foi uma, uma entrevista de emprego, graças a Deus não virou emprego. Uh, eu fui fazer uma entrevista. Eu não vou dizer o nome da empresa, porque eu acho que não, não é necessário. Mas eu fui fazer uma entrevista numa empresa e era um, um, um senhor, vamos dizer assim, já de idade mais avançada. Eu devia ter na época uns 20 anos. E ele devia ter uns 50, então a pessoa desse meu pai ali. E aí ele tinha um olhar bem nojento, assim, pra mim o tempo inteiro, assim. E aí eu e era uma equipe de muitas mulheres. E ele era o, o chefe, não eu acho que era o gerente na assim, área. Era na área de RH, e isso me assustou bastante, porque eu o gestor de RH, assim, uma pessoa Sim. meio assediadora assim, e tu via que ele tinha um olhar meio nojento, assim, pras meninas e tal e aí quando a menina me chamou pra entrevista, a menina da parte de tração e seleção era ela e ele e aí fiquei conversando com os dois, depois ela saiu e ficou ele conversando comigo e aí, em vários momentos eu senti que ele queria me aquar me coagir responder umas questões do tipo, ah, como que tu reagiria se tivesse, aí ele falava assim, alguns assuntos, tipo, ah, assim, num contexto tal, como que tu reagiria ah, se as pessoas estivessem falando de uma decisão, tá, seguiria a decisão dos demais. Eu, não, não, se eu não achar que é correto, não. Ah, mas se uma pessoa da minha idade, homem, te falar e eu... Não, não Ele importa. Ele tentando te conduzir pras tipo assim, respostas, E aí, como, como se, tipo, ah, se um homem me direcionasse a alguma coisa, eu tivesse que aceitar. E aquilo me deu um, muito manso de vômito na hora, assim, porque eu fiquei... Nossa, que cara babaca, sabe? Minha vontade era pegar e levantar minha bolsa e eu falar... Não vou fazer isso porque eu tenho ética profissional, mas eu fiquei naquela entrevista com muito ranço, assim, o tempo todo. Porque o tempo inteiro ele queria mostrar que, tipo, tinha, tinha homens naquela empresa e que a voz dos homens era mais importante que a das mulheres. Uh -huh. E aquilo me deu um muito nojo, assim muito nojo mesmo e eu comecei a partir daquele processo seletivo começar a pesquisar quantas mulheres tinham na empresa eu sempre olhava o LinkedIn e tal pra ver um pouco essa questão de ambiente de trabalho porque aquilo me incomodou demais naquele processo seletivo e eu lembro que inclusive ele teve além da questão de machismo assim e até assediando moralmente a forma de conduzir o processo teve uma questão de assédio até político porque tava em época de eleição hum. e aí ele perguntou em quem que eu ia votar Tipo, pra presidente naquele ano Sim. E eu nem lembro quem tava concorrendo naquele ano E eu peguei e falei, assim, eu não vou responder Ele falou, não, você tem que responder Eu falei, não, tu não me obriga a nada
1: Ele queria te obrigar falou, a responder Ele falou, não,
2: mas eu quero que tu responda Eu falei, não, isso eu tô dizendo que eu não vou te responder E aí ali, ele percebeu que eu não tava mais afim Ele falou, assim, ah, tem mais alguma pergunta sobre o processo Eu falei, não ele, ah, tu quer saber como é que funciona? Alguma nosso pergunta nosso sobre o processo,
1: processo, como se a do aí, presidente fosse sobre o processo. Aí
2: ele assim, não, sobre o processo seletivo da vaga, ah, tu tem alguma pergunta sobre o processo seletivo ali, mas que eu queria saber sobre a empresa, eu falei, não. E ele falou assim, ah, tu quer saber como é que funciona as novas, próximas etapas? Eu uma menina do RH, eu falei, não, muito obrigada. Aí, eu, aí sim, eu peguei a deixa, peguei é. minha bolsa e fui embora. E naquele momento eu pensei assim, meu Deus, que lugar escroto, que pessoa horrorosa, assim. E aquilo foi uma situação pra mim Bem nojenta, porque eu era bem novinha Tinha recém feito 20 anos, eu acho Acho que eu nem tinha 20 anos, eu tava, não tinha nem entrado na faculdade ainda E eu fiquei assim, meio horrorizada, porque eu falei assim Nossa, eu... e meio que tento se aproveitar Porque eu era nova, só que eu sempre fui muito madura Desde muito nova, porque eu trabalho desde muito cedo E aquilo me deu muito nojo assim E aí, em ambiente de trabalho Eu sempre fui uma pessoa que me posicionei Demais, assim Eu lembro de algumas situações quando eu trabalhava no Marte, assim, uma vez a uma chefe que eu tinha que era muito faca na bota, que é uma expressão que a gente tem aqui, galuchesca, né? De ser raiz, né? De ser ponta fina. Aceitar as coisas, não é, aceitar gente, as né? Aceitar as coisas, tipo, que as pessoas te impõem sem tu colocar o teu posicionamento. E ela falava que. Ela era muito faca na bota e ela falava que um dia ela fosse. Eu vejo muito... Uh, Olha pra ti, eu me enxergo muito quando eu tinha tua idade, assim, em ti, porque ela, ela falava que ela devia ter uns 40 e poucos anos, e eu na, na época tinha 25, eu acho. Então ela falou que enxergava bastante a forma que eu era, que ela via ela naquela posição há 20 legal. anos atrás, assim. E eu achava aquilo legal, porque algumas coisas, todo mundo ah, ela é braba todo mundo tinha meio, meio, meio medo dela, assim, Sim. né? E eu, eu achava ela foda pra caralho, porque eu achava que ela muitas vezes tinha que se impor a ser mais brava e tudo mais pelo ambiente masculino que às vezes tu, tu, tu acaba tendo atitudes mais machistas até pra conseguir crescer só que Sim. eu pensava assim, ah, eu não preciso ter atitudes machistas Pra ser ponta firme. Não precisa ser machista pra ser faca na bota. Pra as pessoas me respeitar. Então, algumas coisas que eu realmente... Não gostava da atitude dela que ela fazia com os outros. Porque era uma atitude machista feminina. Uma mulher sendo machista. Eu pensava assim... Ah, eu posso ser uma mulher firme que se impõe. Que fala das formas... Da, que, que quer que as coisas sejam. E que acredita que seja o correto. Mas eu não preciso... Ser de uma forma machista em relação a isso. Porque eu acho que a gente tem muitas mulheres...
1: Formas que, e formas que, de fazer. É, e
2: eu acho que a gente tem muitas mulheres que, infelizmente, elas, pra que elas pudessem crescer no ambiente profissional, elas tiveram que ter atitudes machistas. Elas se colocaram numa atitude não masculina, mas machista de, de ser ali pra se equiparar aquele ambiente. Sim. Inclusive na vestimenta. Porque tu olha... É super ok uma mulher usar terno. Hoje em dia tá super. É moderno, terno. Eu amo terno. Só que eu acho que, assim, a gente, muitas vezes, por muitos anos, pra a mulher ser uma figura de respeito, ela não era a mulher de vestido no meio de trabalho. Ela era a mulher que usava a calça comprida e o terninho. A mulher de calça comprida e o terninho era a diretora fodona. Sim. A mulher era importante. A mulher de vestido, ah, ela é vulgar. Então sempre teve essa questão. E aí, muitas vezes, até a vestimenta dela é uma extremamente masculinizada. E não porque. E tu via que ela não tava confortável, mas porque quando tinha uma reunião de diretoria, tu via que ela ia com a roupa igual a dos diretores. Uhum. Mas quando não tinha de reunião de diretoria, ela tava com uma roupa mais a cara dela. Eu... tipo assim, ela mudava a personalidade dela pra uma reunião que tem pra muitos homens pra se adequar ao mundo machista. Então aquilo me incomodava demais, que. Não importa a roupa que eu tô, o que importa é o que eu sou. Tanto que assim, eu sou uma pessoa que... Cara, eu tenho 32 anos, eu amo rosa, eu amo tiara. Eu não vou me vestir com a pessoa... Nossa, aquela mulher passa uma, uma, uma questão imponente, porque ela chega... Não, eu sou a guria que vou trabalhar com o vestido rosa, com uhum. a tiara rosa na cabeça. Que gosta de colocar um cintinho, que eu, eu sou... Eu, eu tenho jeito. Tem até, às vezes eu falo, bah, eu tô muito patricinha. Mas é o meu jeito delicado de me vestir Porque no meu posicionamento Eu não sou patricinha E assim como eu não sou uma mulher machista eu Brigo um monte pelo direito das mulheres E eu acho que no ambiente de trabalho Muitas vezes, infelizmente até vivi mais situações de machismo Por conta de uma mulher sendo machista Comigo, do que um homem Porque eu tive muitas chefes mulheres só que essas chefes mulheres, eram chefes mesmo, não líderes. Porque elas foram criadas e se tornaram chefes né, numa geração em que elas precisavam ser machistas para se tornar chefes. Sim. E para mim isso é uma coisa que eu quero, estando numa área de gestão de pessoas, né, numa área que desenvolve pessoas, trabalhar para que isso não precise ser necessário. Que as mulheres possam ser elas mesmas, sem ter que vestir uma uma carcaça ali, um, uhum. uma figura se montar de algo que não são elas, né? Que não é elas no dia a dia. E tu olha elas nas redes sociais, na vida particular, Sei elas estão... de um jeito. De um jeito, numa forma de se expressar e chega no ambiente de trabalho até tem que se expressar diferente para conseguir se adequar. E pra mim é o um ambiente que eu quero desconstruir dos lugares. Então isso é uma coisa que às vezes, por não ter tido muitos chefes homens, eu tive um chefe, eu acho que eu, dois chefes homens um era líder e um era chefe. Um foi chefe mesmo, ele era machista, ele era estranho, graças a Deus, eu trabalhei pouco tempo naquele lugar. E um foi o meu primeiro líder assim, que eu considero líder, que foi o Natanael, quando eu trabalhava na TWZ. Se um dia ele vi isso, Natanael Pader, é um querido e ele era um guri novo, então ele tinha ele, a empresa ali, o pai dele tinha uma empresa, depois ele criou outra empresa uhum. ali a partir da empresa do pai dele, só que ele era um guri de 30 anos comandando uma empresa então ele tinha uma cabeça para o mundo ele tinha filhos, esposa então ele tava já sendo criado dentro de um outro contexto, então ele ele me ensinou muita coisa as minhas primeiras viagens com trabalho para outros estados foi com, com eles eu nunca tinha saído de Porto Alegre eu viajei pra São Paulo, pro Rio, com a empresa por conta disso, então, eu comecei a ver outros lugares e com uma liderança masculina e não machista, assim como em outros momentos da minha vida, eu tive uma liderança masculina machista, que era um chefe, que não era um líder mas eu tive poucas referências masculinas como liderança imediata, assim, sempre foram muito mais mulheres, até pela área do RH, né, que o RH infelizmente, ele é ele tem até isso, é um pouco, é o machismo, tipo, ah, o RH só trabalha mulher. Uhum. Não, gente, pode trabalhar homem, mulher em qualquer área da empresa. Mas antigamente a engenharia só trabalhava homem, o RH só trabalhava mulher, a produção só trabalhava homem, psicologia só era mulher. Então tinha aquelas coisas tipo: se o homem tava no RH, era gay. Acho que é, é Aí tinha uma homofobia ainda. Sim. Um outro, outro preconceito. Então, acho que por conta de eu trabalhar sempre no ambiente de pessoas, eu tive muitas lideranças femininas. E às vezes elas foram lideranças machistas. Então, acho que isso me ensinou mais, até do que ter uma liderança diretamente masculina ali, que era machista. Porque eu via o quanto o machismo é realizado na so nossa so so sociedade. Porque tu vê mulheres se aplicando comportamentos machistas, assim como a gente tem o preconceito racial, que é enraizado então acho que são comportamentos assim, bem presentes ainda graças a Deus que onde eu trabalho hoje eu não sinto isso mas já passei por diversas situações assim que eu via e eu pensei ah, a partir disso eu preciso aprender a não ser essa pessoa e a criar um ambiente melhor para que ensinar pessoas a não serem dessa forma assim, ensinar que a gente tem formas de fazer de se impor, de ser uma mulher importante de uma organização pelo que a gente entrega hum. pelo que a gente é e não pela roupa que eu uso, pela forma com que eu dirijo por eu ser grosseira, por eu ser prepotente, isso não vai me levar a nada
1: com certeza, bom só pra gente encerrar eu pensei em botar aqui na pauta dogs, porque tu é mãe de pet mãe da Sim. Loli e do Todd, até até na tua descrição e eles são... Uh, doguinhos adotados, né? Sim. Quer contar um pouco sobre isso aí?
2: Com certeza. Consegue
1: contar, tipo, uns 10 minutos?
2: Consegue cortar em 5.
1: Ah, então, lindo.
2: A Lola e o Todd, eles são os meus filhos, né? Até ah, abriu os olhinhos ali, meu amor. Ela sabe ah, o que eu tô falando hum, dela. A Lolinha, ela foi... Coisa mais linda, tá se explica. A Lolinha, ela foi... A gente escolheu adotar ela... Fazia cerca de um ano, mais ou menos, que... um pouco menos... Que um cachorrinho que já tinha uns 17 anos do meu esposo faleceu. E a gente não... E é aquela coisa, quando o cachorrinho falece... Ah, não o quer... Jack. O Jack. Inclusive é uma tatuagem no bracinho dele. Ai, ah, não quero ter cachorro tão cedo, não quero adotar, porque é um sentimento ruim quando o cachorrinho parte. Só que ao mesmo tempo tu vai sentindo falta de ter um bichinho, né? E a gente ia casar, né? A gente estava noivo, a gente morava na casa da, da família do meu esposo. e tinha cachorrinhos ali, mas não tinha o nosso cachorrinho. E aí a gente falou, ah, vamos adotar um cachorrinho para ser nosso cachorrinho. Então a gente começou a olhar as ONGs e tal, porque a gente queria adotar, a gente não queria comprar. E a gente viu o irmãozinho da Lola. Só que quando a gente. Aí, falando com a menina no dia que a gente ia ver, a menina mandou. ai acabaram de pegar ele aqui, mas tem a irmãzinha dele. Aí mostrou a fotinha Lola. Era um ratinho, então pequenininha, uhum. coisa mais linda. É, a gente foi lá, ela, tava, ela era muito pequenininha, só cabendo a pau na mão, assim, ela era muito pequenininha. Eu lembro que
1: tu vinha com o dentro do teu casaco e aí, assim. é,
2: era muito fofinha. E aí eu cheguei lá, ela tava. O nome dela era Ursinha, tipo, porque ela tinha um coberta de ursinho, é? <risos> é uma coisa assim. É, filha, é tu mesmo. E aí, tipo, ela tava muito assustada. Assim, ela ficava sentada lá no sofá, assim. E aí eu levei a caminha do Taz, que é o cachorro da minha cunhada, pra levar ela, assim, aquelas casinhas. E eu lembro que ela não tinha os dentinhos direitos, mas ela veio tentando me morder o caminho inteiro, porque a gente veio na moto, a gente tem moto, a gente não tem carne. Né? Então a gente veio na moto carregando. Eu... A primeira passeio dela foi de moto numa caminhada. Já de começou cação. radical. Já começou radical e aí a gente adotou, ela tinha ela tinha sido resgatada de, de viaduto, ela tinha pulga capato, ela teve sarnia giardia, ela todos pereba, coitadinha aí passou por tratamento ficou bem, ah, tinha uns sete meses e a gente, eu não queria outro cachorro tava aquela coisa de se mudar, recém casado só que aí minha sogra e minha cunhada ali acolheram outros cachorrinhos né que estavam passando uma situação de vulnerabilidade de uma vizinha e era uma niada de cachorro, eram quatro filhotes e a mãe, e aí a gente tentando distribuir os filhotes pra quem amasse e cuidasse. E aí eu lembro que tipo o Dudu pegou e falou, ai tem um cachorrinho muito bonitinho, a gente tem que pegar mais um pra ficar com a Lola. Eu não quero do cachorro, a gente recém tá adaptando a Lola e tal, né, ela é pequenininha. E aí eu lembro que eu tipo, tá, nós vamos lá olhar, mas eu não quero. Aí eu cheguei, todos dormindo E o Todd era o único acordado Ele veio correndo, rebolando Ai que bonitinho esse aqui, do bem é o Todd eu, Ai então eu quero sim Aí tipo, ele me ganhou Os primeiros dois segundos que eu vi ele Ele me ganhou Lembrando que eram e, quatro irmãos Era é.
1: Todd, Nescau, Quick e Quique Ninho e
2: Ninho Aí o, o Todd uhum. e o...
1: É? <risos> é, a e é, a bola, né?
2: é O Todd e o Nescau seguem com o mesmo nome O Ninho virou Ringo Tá com uma amiga da minha sogra E o Quick virou Clovis
1: Clovis, isso é muito e... bizarro
2: Inclusive, o Todd fez quatro anos ontem. Olha só. E aí, a Lola e o Todd são meus nenéns. A Lola, quando tinha dois aninhos, passou por uma situação de cirurgia que quase me matou do coração. Era muito arterial ela comia até as paredes. Mas a Lola e eles são meus filhos, assim, eu não trato eles como cachorros, trato como filhos. Eles têm plano de saúde, eles têm todo o amor do mundo. Inclusive, né, pra gente viajar, a gente sempre pede que alguém fique com eles essa vez foi Tuma, outra né? vez foi o nosso padrinho de casamento então não, ele sempre não. tem alguns cuidadores deles quando a gente viaja agora nesse momento ela oh. tá tava pata em cima da mesa assim. ela assim. quer
1: pegar a pauta ela de...
2: quer pegar a pauta pra participar
1: bom, sabe que nós temos uma brincadeira no SonicCast que é a hashtag do episódio quando tem um convidado, a bronca é do convidado então pensa em alguma coisa aí que a gente possa ter conversado ou não, que seja a hashtag do episódio 32 do SonicCast
2: a hashtag vai ser Vai lá e faz Boa E por que vai lá e faz, tá, galera? Quando eu tava na faculdade Eu e algum, um amigo meu O Rafael Vicentinho, né? Inclusive ele era um guri muito estudioso também E eu não sei onde ele tá morando agora Porque ele já viajou um monte e a vida, né, distancia as pessoas, mas tem muito carinho por esse menino, um guri muito estudioso, e também veio do nada, assim, veio da Charlotte ali em São Leopoldo, e, e tinha algum lugar que postava, vai lá e faz, vai lá e faz. E a gente, eu, ele, mais uma galera, a gente gostava muito de, de colocar essa hashtag nas nossas publicações na faculdade. Porque tudo que a gente conquistou, né, a gente foi por nós. Se a gente não tivesse metido a cara, estudado Tido uma bolsa na faculdade uh, Se aplicado Conseguido um prêmio na faculdade E tudo mais, não teria rolado Então eu fui lá e fiz A minha vida acontecer, eu vou lá e faço até hoje Quando eu quero que alguma coisa mude Então acho que essa é uma hashtag que fala Sobre a minha trajetória
1: assim. Então se você chegou até aqui no episódio 32 Do Sonicast, manda a hashtag
2: Vai lá e faz
1: Pronto, hashtag vai lá e faz Gente, espero que vocês tenham gostado Desse episódio, gostou? Foi de boa? Foi tranquilo? Não, tinha, não ficou muito apavorada pra falar?
2: Eu sou meio tímida pra falar quando eu não. Sobre que eu sou uma pessoa meio controladora. Ela quer acho... controlar
1: a pauta, é. quer controlar todos os assuntos. Eu sou uma pessoa
2: que eu gosto de. Eu sou muito precavida, então eu sou, sou muito organizada. Eu prevejo do antes, organizo Tá organizado?
1: Ó. Eu organizei e aí e eu aí, meio conduzida. segura
2: com vergonha, assim, de. Vergonha do entrevista. irmão. Vergonha... Entrevista. Ah, dá... vergonha. Entrevista. É uma entrevista. 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 Né? Entrevista? Da
1: onde isso aqui é uma entrevista? É uma entrevista. Isso aqui é um bate-papo, descontraído.
2: Vai Spotify, cara. Ah, né? grandes coisas. Eu tava um pouco envergonhada, <risos> confesso. Mas aí, eu acho que eu fui me soltando. Porque te falar disso, disso tudo, né? Que é a minha vida.
1: É, e outra, né? Isso aqui é a primeira das vezes, né? Ponteiro ter outras oportunidades. Tu vai vir falar mais vezes. Porque... Teve coisa que eu gostaria de ter perguntado que não deu tempo, porque senão ficaria A gente pode fazer o um episódio dois, pode, né?
2: Porque eu não, sou pessoa que falo pra pode caramba, ter, galera. Pode ter
1: continuação, não tem problema nenhum. Então eu espero que vocês tenham gostado. Soniccast, se você estiver ouvindo esse programa, pela manhã um bom dia, pela tarde uma boa tarde, pela noite uma boa noite, uma boa madrugada. Um beijo, Penso uma parte do corpo aí aleatória
2: um beijo na ponta do nariz um que os na... cachorrinhos
1: dão. Acabei de quebrar tua caneta. Um beijo na <risos> ponta do seu nariz e esse foi o Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Uhul.
0: Você acabou de ouvir Sonic Cast, o programa do Sonic, com patrocínio de Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol. Sonic Cast, um produto do grupo Crazy Art Sonic NM Entertainment. Aguardamos vocês no próximo episódio.